0: Bonjour Jean-Jacques, bonjour Jean-Philippe, alors euh, Jean-Jacques tu es aujourd'hui directeur digital et innovation de SNCF Réseau, est-ce que tu peux nous présenter euh, en quelques mots peut-être ton entreprise et puis, euh, et puis ton poste, ce que tu y fais
1: SNCF Réseau, c'est le le gestionnaire d'infrastructures du, du, du groupe public ferroviaire, hein, de, de, du groupe SNCF. Donc, euh, le métier des SNCF Réseau, c'est euh, de faire rouler, euh, de gérer la circulation des trains. Hein, donc, euh, ce qu'on vend, nous, c'est de la capacité de réseau euh, et cette capacité... Euh, à très court terme, c'est opérer les circulations, donc les postes de circulation, les aiguilleurs, sont à SNCF Réseau. Mais pour que ça marche, il faut aussi entretenir ce réseau qui est un réseau extrêmement étendu de plus de 35 000 km de ligne. Et donc, il y a une très grosse activité d'entretien, de renouvellement, de développement du réseau. Donc, c'est un métier très technique qui est à la fois porté sur l'asset management de très long terme, euh, on, on est propriétaire d'un patrimoine euh, national à, à, à longue durée de vie, et en même temps, à des enjeux de très court terme, il faut que chaque train arrive à l'heure, et donc dans, dans la chaîne de la performance opérationnelle de ferroviaire, bah, le réseau est, est, est évidemment clé. Quoi. Donc euh, voilà, ça c'est SNCF Réseau, et évidemment, euh, pour toujours euh, améliorer euh, la, la performance euh, faire euh, euh, réduire le coût aussi de, 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 de toutes ces opérations. Euh, ben, une politique euh, d'innovation, de transformation digitale euh, importante est, est portée et, et, et j'y apporte euh, ma contribution euh,
0: euh, avec toutes les équipes métiers euh, des CNCF Réseau. Très bien. Aujourd'hui, cette direction, elle représente à peu près combien de personnes combien vous êtes, Comment vous êtes organisé alors on est on est organisé plutôt de façon assez décentralisée, donc c'est une petite direction
1: avec de fortes interactions avec tout, tout, tout les, toutes les équipes. Donc c'est une, une grosse vingtaine de personnes. Euh, qui travaille euh, vraiment en réseau sur sur différents domaines, mais on, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu après sur sur, sur ce qu'on peut y faire. Mais mais le parti pris euh, qu'on a eu depuis le, le début euh, de la, la création de cette direction, c'était plutôt d'assurer euh, une, une appropriation de, de de toute cette dynamique d'innovation par les métiers, en évitant euh, notamment de faire euh, un, une grosse direction qui serait la seule à, à faire de l'innovation. On a voulu faire en sorte que l'innovation soit vraiment partout.
0: Quoi. Plutôt une logique de capillarité et d'animation, j'imagine. Ouais, voilà. Ouais. Coup, euh, oui, les missions, en fait, du coup, qui sont euh, qui, bah, qui te sont euh, confiées aujourd'hui, si tu peux nous en, nous en parler un petit peu? Alors euh, bah euh, 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 on peut les
1: résumer par par quatre grandes familles hein, la mission euh, donc le, le, la première c'est d'accompagner les métiers les porteurs de projets les équipes dans, dans leur dynamique d'innovation puisqu'on on les encourage à innover et mais euh, tout le monde n'est pas euh, ni disponible ni un sachant des méthodes d'innovation euh, dans l'entreprise euh, et donc euh, on, on développe des dispositifs d'accompagnement ac, sur toute, sur, tout, sur toute la chaîne, hein, sur, tout le, sur tout le processus, ça va de, de l'idéation jusqu'à l'industrialisation, euh, donc des dispositifs d'accompagnement. Le deuxième grand champ, c'est euh, justement de porter quelques dispositifs spécifiques d'accélération. Quand un projet à, à valeur particulière euh, mérite un, un coup de pouce supplémentaire, euh, on, on met en place euh, donc euh, des dispositifs qui vont vraiment euh, aider spécifiquement dans le cœur du projet euh, certaines, certaines actions. Euh, je pense par exemple on, on, on a des dispositifs euh, d'accélération de propositions qui remontent du terrain. Donc quand un, quand un, un porteur métier euh, propose un, un projet euh, qu'un projet qui dépasse sa propre capacité d'action, qui dépasse la capacité d'action de l'équipe à laquelle il est rattaché, euh, nous on est capable de, de, de mobiliser des ressources pour faire en sorte que euh, ce projet-là puisse vivre euh, à, et, et, et se développer. Donc évidemment il y a, il y a, il y a des systèmes de tri à l'entrée de, de ces dispositifs, mais, euh, mais voilà, le sujet c'est accélérer. Euh, le, le, troisième, euh, le troisième champ, c'est porter en propre euh, des explorations, c'est être euh, en quelque sorte la tête chercheuse, euh, être ouvert sur l'extérieur, euh, capter euh, ce qui se passe euh, sur tous les champs. Et évidemment, euh, le plus emblématique, c'est le champ technologique, c'est être capable d'imaginer ce qu'on peut faire avec toutes les technologies qui, qui arrivent ou qui sont déjà là et voir comment on peut les intégrer dans nos métiers. Et quelquefois... Euh, ça génère des, des idées qui sont vraiment à mon et donc on porte directement ces explorations au sein de cette, de cette direction. Ça n'empêche pas les autres métiers d'explorer. Ce n'est pas exclusif, mais, mais, mais ça me semble important de pouvoir s'autoriser à explorer de façon un peu plus décalée ou un peu plus risquée ces, ces certains sujets. Et puis la quatrième grande famille d'activités, c'est animer... Euh, la construction et le pilotage stratégique de l'innovation parce que euh, c'est aussi la contrepartie de cette euh, volonté de, de, de faire du, du très collectif et très capillaire comme tu disais tout à l'heure euh, le, le risque de, de cette approche c'est un risque de foisonnement c'est des risques de, de doublonnage euh, et donc euh, il est important d'avoir un, 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 un pilotage stratégique qui permet d'assurer un alignement entre tout ce qui se passe en matière d'innovation à l'intérieur de l'entreprise et les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc oui. faire faire en sorte de pouvoir exprimer quelles sont les priorités sur lesquelles on veut vraiment innover et, et partager ces priorités partout dans l'entreprise, c'est un sujet à part entière. Donc ce, ce quatrième champ est un travail
0: d'abord avec l'équipe de direction. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup Jean-Jacques. J'avais une question sur la partie exploration euh, Est-ce que euh, vous, enfin, vous êtes organisé là-dessus, vous travaillez avec des startups, vous avez euh, une cellule de veille Alors,
1: euh, on n'a on, on pas organisé la, la cellule de vraiment dédiée à la veille. Je considère que vraiment la veille, il y a, y, a, y a différents types de veille, hein, mais euh, elle doit vraiment être un, un peu partout euh, là aussi. En revanche, euh, quand on identifie un, un, un terrain de jeu sur lequel on se dit là, il y a probablement beaucoup de choses à faire. Euh, on, on met euh, une mini-cellule, euh, des fois quand je dis mini, c'est à tel point que c'est plutôt une personne à temps partiel, mais pour pour commencer à, à tester, explorer euh, les scénarios d'usage de telle ou telle technologie, et, et on va jusqu'à euh, jusqu euh, d'abord euh, un démonstrateur qui permet de montrer que, euh, tiens, avec la blockchain, euh, on peut peut-être euh, faire des choses qu'on n'avait pas imaginées dans le monde ferroviaire euh, back-office, hein, dans la gestion des circulations. Tiens, avec la réalité virtuelle, tout le monde fait de la formation, mais, euh, et nous, nous qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle en, en matière de formation ou autre et, et donc, on teste on, on, on met en, en, en œuvre. Euh, et donc ça, on a des cellules dédiées. Et puis, en parallèle, comme tu le disais, on a aussi vraiment un dispositif de partenariat start-up où là, euh, le, le, c'est aussi une logique d'exploration, on, on se dit, tel problème métier, tel métier qui est confronté à, à un sujet, euh, à un défi à relever, euh, on va essayer de trouver dans euh, dans la tech en général, dans le monde des startups, euh, celle, qui pourrait, euh, celle qui pourrait nous aider. Et dans ce cas-là, on va accompagner, on a un dispositif de, de, de partenariat qui permettent d'accompagner la collaboration entre la, la start-up et nos équipes métiers. Et donc le, ce dispositif, il est centré sur cette phase de, de premier contact. Hein, en, en quelques mois, c'est un sprint de, de six mois maximum. Euh, le but, c'est qu'au bout de six mois, on ait une conviction claire sur l'opportunité de continuer ou pas. Euh, et, et si on continue, c'est le métier qui décide mais euh, voilà donc euh, c'est euh, lui
0: qui reprend la relation avec la start-up j'imagine ici derrière. il reprend la relation avec la start-up mais du coup euh, dans cette période,
1: période euh, la conviction la conviction elle est d'abord euh, en termes de performance est-ce qu'on a une chance d'aider à résoudre le problème mais elle est aussi euh, euh, du, du pré-cadrage sur des sujets de data. c'est euh, Par exemple, on a une politique data euh, assez forte euh, et donc on, on va être vigilant au fait que la start-up ne va pas vouloir euh, rester complètement propriétaire des data qu'elle va produire sur nos cas d'usage. Euh, il y a des sujets de, de processus achat. Hein. Les plus jeunes start-up sont souvent... Euh, en phase de découverte de ce qu'est un processus achat dans un grand groupe, a fortiori un grand groupe public euh, qui doit euh, respecter le, le code des marchés publics. Donc, euh, tôt ou tard, il y aura une remise en concurrence sur le sujet sur lequel on a eu ce partenariat. Donc, euh, euh, donc, il vaut mieux aider la startup à se préparer à ça plutôt que lui faire découvrir très tardivement qu'en fait on travaille avec elle, mais après on va la remettre en concurrence. Ça peut, ça peut être. Euh... Voilà. Donc, euh, donc, il y a, y a tout ça. Il n'y a pas que le sujet euh, purement techno. Il y a l'accompagnement générique, achat, juridique, enjeu d'industrialisation, sécurité quelquefois, souvent. Dans, dans nos métiers ferroviaires.
0: Et justement, est-ce que, est que tu as des, des bonnes pratiques pour les relations avec les startups Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mises en place où, où, au fur et à mesure de l'expérience que tu peux partager, qui sont des... des oui, des
1: c'est un vaste sujet, hein, le, le, les, par, les, les relations startup grand groupe, mais moi, je, je, je pense que, d'une part, euh, dans, dans notre contexte, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est... Ça doit être pris en fonction de chaque contexte. Mais dans notre contexte où on a des problèmes industriels à, à résoudre, euh, le, le, les bonnes pratiques, euh, je pense, c'est d'abord d'anticiper, comme je disais tout à l'heure, le, le choc des cultures, pour plutôt en tirer profit. Hein, euh, et donc sortir d'une relation client-fournisseur et, et aller dans une relation euh, apprenante des deux côtés. C'est-à-dire que, comme je le disais, faire en sorte d'aider la startup à apprendre ce est le contexte d'un gros industriel avec des processus complexes, mais faire en sorte que les équipes métiers apprennent ou réapprennent des formes d'agilité que nos grandes organisations nous amènent quelquefois à, 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 à oublier. Donc il y, a, il y a un apprentissage commun, il y a un apprentissage aussi pour, pour nous sur les technologies, c'est une, une façon d'intégrer plus vite les, 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 les nouvelles technologies. Euh, ça, ça, ça me semble clé, c'est d'abord un sujet de posture. Euh, ensuite, euh, évidemment, euh, de, de cette posture partagée, apprenante, on en tire des, des petits sujets comme comme les échelles de temps. J'ai souvenir d'une fois où, où euh, une, une start-up... Euh, euh, une start-up après sa présentation assez convaincante a dit quand est-ce qu'on fait la prochaine réunion et, et, et mes collègues ont d'abord spontanément proposé des dates qui étaient à des horizons temporels euh, vraiment lointains et, et les collègues de start-up ont fait des grands yeux en disant mais, euh, dans quel monde on arrive et en fait, euh, voilà, parce que parce que les équipes métiers, elles, sont euh, sur de très nombreux fronts, leurs agendas sont extrêmement, sont extrêmement euh, lourds et pour eux, euh, voilà, la constante de temps naturelle sur un sujet, elle est mixée avec des tas d'autres sujets qui font que euh, c'est pas la même constante de temps qu'une start-up qui est mobilisée sur un plus petit nombre de sujets. Donc ce genre de petit choc de culture lors de la première rencontre, c'est déjà un, un, premier,
0: un premier... Non, mais ce que tu dis est vrai, parce qu'il euh, y, y a aussi un, un phénomène, c'est que euh, euh, une start qui travaille avec un gros groupe et euh, qui rencontre des, des, des cadres du grand groupe. Pour les cadres, c'est euh, un sujet, effectivement, comme tu le dis, parmi d'autres. Alors, pour une start-up, elle joue peut-être sa survie voilà. euh, dans ce partenariat. Et euh, et à, à la fin, moi, j'ai déjà vécu des réunions, effectivement, où tu, tu as un intérêt poli, on va dire, du grand groupe. Euh, et le, le fondateur, en sortant, appelle ses investisseurs en disant « c'est bon, c'est vendu, c'est génial euh, ». Parce qu'en fait, on a aussi ce côté euh, différence de, 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 de perception. Euh, sur les relations et euh, je pense que ce que tu dis de d'embar de, enfin de passer du temps avec la start-up à lui expliquer comment ça marche euh, je pense que c'est assez fondamental pour éviter des déceptions euh, de part et d'autre en fait. Alors on a on a un petit succès
1: euh, on a un petit succès euh, aussi à, à, à notre euh, tableau de chasse je veux dire c'est c'est euh, on a réussi à, à faire un un contrat euh, juridique de partenariat start-up, euh, là c'est un contrat euh, à l'échelle du, du groupe, hein, c'est le groupe qui a mis ça au point, euh, qui, qui, qui est vraiment apprécié des start-up avec lesquelles on travaille. Elles, 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 en gros, elles nous disent euh, « euh, je, je comprends enfin ce que je signe, <rire> c'est rassurant, c'est simple, c'est parfait. » Et, et, et ça, ça dès le début, ouais, à partir du moment où nous le partenariat, ça, ça pose une relation. Voilà. Après, euh, je, je pense qu'il y, y a quelques... Il y a quelques points de, de vigilance. Euh, il faut, enfin, les, les plus beaux succès qu'on a eus sont, sont, sont ceux où on a réussi à vraiment euh, ouvrir nos armoires, emmener, euh, emmener euh, les, les startups directement sur le terrain. Il euh, n'y a, a pas plus fructueux euh, euh, que la découverte par le regard d'une startup de, du quotidien opérationnel métier. Euh, un de nos premiers succès euh, avec une start-up euh, qui s'appelle maintenant euh, Predicti, Predictis à, à, à Bordeaux euh, les équipes de Predictis, ça s'appelait NFC Interactive à l'époque, je ne sais pas combien de tournées terrain ils ont fait avec les agents de surveillance au euh, réseau mmh. mais ils ont vraiment compris le problème des agents et donc du coup, ils ont designé une solution qui leur répondait. Et le jour où le premier proto est arrivé, euh, ça a été une, une traînée de poudre positive. Le bouche à dans les équipes, ont dit j'en veux, j'en veux, j'en veux. En enfin, fait, on, on a été confronté plutôt à une demande interne d'accélération. Donc euh, voilà, là la, la rencontre entre une start-up encore faut-il qu'elle ait envie, hein. il y a aussi un sujet la start-up aussi, mais, mais faire en sorte que la start-up puisse vraiment découvrir le, le problème quotidien auquel ils sont euh, confrontés, euh, c'est une des
0: clés. Donc ça, je pense que c'est un bon truc qu'on peut donner aux startups, effectivement, euh, qui vont nous écouter. C'est, euh, euh, il faut pas y chercher à pousser une solution euh, pré-packagée dans les grands comptes. Il faut forcément prendre en compte euh, euh, le contexte, euh, les besoins spécifiques, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui remonte souvent des directeurs innovation qui disent, on reçoit des tonnes de sollicitations euh, par LinkedIn, euh, par mail, euh, de gens qui essaient de pousser euh, des solutions sans comprendre obligatoirement à quoi elles vont nous servir. Et, euh, et, bon, voilà, j'en Oui, message. Oui, oui, tout à fait, oui. les, les,
1: les, les, solutions techno push, euh...
0: C'est encore le gros, c'est encore le gros du, du système en fait de développement des startups parce qu'elles automatisent un maximum de choses. T as, t as du LinkedIn, Sales Navigator, t'as du Pipe Drive, etc. Et puis et puis voilà, on y va. Ouais. <rire> on spamme tout le monde et, et du coup moi je trouve c'est plutôt une, une logique. En tout cas en B 2 B avec des grands corpos, c'est une logique un peu de sauterelle parce que voilà on, un peu de terre brûlée quoi derrière. Donc faut faire attention. C'est Un petit message. Ouais, aussi, ouais, tout à fait. Qu'on peut passer. Ces startups aujourd'hui vous les sourcez comment, Jean-Jacques Vous avez un système, vous avez un écosystème, vous faites partie d'accélérateurs d'incubateur
1: ouais, on, on, le dispositif dont je parlais en fait euh, je, je devrais le nommer quand même parce que je suis assez fier de l'acronyme euh, notre, mmh. notre, notre, notre dispositif de partenariat start-up s'appelle le programme R, -R. AIR ouais, sympa. Sympa, ouais. euh, et, et en fait ça voulait dire euh, deux choses, enfin ça veut toujours dire deux choses mais au début on a d'abord dit accélérer l'innovation de rupture très bien mais, euh, mais, mais, mais on l'a rebaptisé en disant que ça, ça voulait dire apprendre à innover en réseau qui colle plus à l'esprit de ce qu'on de ce qu'on y fait. Sur le programme R, on, on, on tous les trois ans on fait un petit appel d'offres et on prend un partenaire. Là en ce moment, de, de, depuis deux ans, le partenaire qui nous aide notamment à, 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 à trouver les, les startups, c'est School Lab. Euh, et, 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 euh, et puis ils, sont, ils seront remis en concurrence, donc ils nous aident dans le sourcing et l'accompagnement et l'accompagnement des, des startups et des, et des projets. Euh, alors oui, le, le, le grand écart que tu disais entre la transformation, la rupture, c'est un, un, une vraie difficulté. Hein, J'ai pas de baguette magique, mais euh, moi, moi, je, je, je porte un regard un petit peu. En disant il y, a, il y a quatre grandes fonctions euh, d'innovation euh, et, et le défi c'est de réussir à les distinguer, à, à pas les rendre étanches entre elles parce que ça doit quand même pouvoir euh, basculer de, de l'un ou l'autre, mais quand même d'identifier des, des processus euh, spécifiques et propres à chacune de ces grandes fonctions. Donc la première c'est l'innovation collaborative, c'est celle où on est vraiment dans le bottom up, euh, permettre à chacun de contribuer. Euh, euh, à son échelle, euh, à l'amélioration euh, de, de, de la performance euh, économique, opérationnelle ou autre. Euh, et donc là, euh, alors j'ai dit collaboratif parce que j'ai mieux que l'innovation participative qui, qui, qui me semble porteuse d'idées de, de, contre-productives, mais euh, j'insiste sur le collaboratif. Euh, l le deuxième, c'est l'innovation d'expertise. C'est là où, où il y a des métiers à forte expertise... C'est souvent eux les mieux placés pour savoir où est euh, où est la frontière sur laquelle on doit encore progresser dans notre expertise. Donc là, c'est 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 souvent euh, une innovation d'abord tirée par un un champ ou plusieurs champs scientifiques euh, sur lequel on cherche à, à progresser d'abord dans son expertise et puis ensuite aller vers, vers une, une, une une application euh, innovante. Le troisième champ, c'est l'innovation stratégique. Donc, C'est vraiment celle qui, qui euh, s'affirme comme une réponse aux besoins stratégiques de l'entreprise. Euh, et puis le quatrième, c'est l'innovation de rupture. Alors euh, le mot a tellement été galvaudé, je me permets de. de, de de, de repréciser euh, ce qu'il y a derrière. Hein. L'innovation de rupture, il y, a, il y a deux grandes définitions, euh, c'est celle de l'école euh, actuelle, école des mines, ou celle de Clayton Christensen euh, à Harvard, euh, mais qui se rejoignent d'un certain point de vue. La, la première, c'est l'innovation de rupture, c'est celle qui transforme l'identité des objets. Euh, et puis, euh, et puis Clayton Christensen, l'innovation de rupture, c'est celle qui transforme le business model. Donc, euh, euh, le... le L'identité des objets, c'est quand on réussit même plus à nommer proprement, on est obligé d'inventer un nouveau vocabulaire. On fait des smartphones, parce que parce que c'était plus tout à fait un téléphone, qui était lui-même plus tout à fait un téléphone sans fil, euh, etc. Mais, donc, on est obligé d'enrichir le vocabulaire, et c'est des, des, des symptômes qui montrent qu'on a vraiment transformé l'objet. Le, le, et c'est comme si on faisait, euh, euh, je sais pas moi, un... Un, un, un train sans voie, par exemple, euh, ça serait une innovation de rupture, un, 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 un train sans rail, euh, et, et, euh, et voilà, c'est ce, ce genre de concept. Et, et l'innovation de rupture, euh, elle, elle est souvent, et ça c'est connu dans la littérature, elle est tuée souvent euh, par l'entreprise qui l'a qui L'exemple le plus célèbre, on ne va pas le ressasser, c'est celui de Kodak. Mais c'est un processus naturel, quand ça bouscule trop le business model de l'entreprise, la décision la plus rationnelle, c'est de l'écarter. Donc voilà, l'innovation de rupture doit avoir son propre processus, l'innovation stratégique aussi, l'innovation d'expertise aussi, l'innovation collaborative aussi. Quand on est une direction d'innovation, le boulot, le défi, c'est de réussir à... Faire en sorte que chacune de ces grandes fonctions puisse vivre de façon efficiente. Faire en sorte que tous les collègues qui ont des idées à proposer, des projets à proposer, aient des réponses rapides. C'est vraiment un défi dans nos grandes organisations. Est-ce qu'ils vont avoir un soutien ou pas Est-ce qu'on va les aider ou pas à développer cette idée Est-ce qu'on valide la pertinence de leur idée euh, l'innovation d'expertise, c'est faire en sorte que chaque métier ait sa marge de manœuvre pour continuer à progresser. Euh, et puis l'innovation stratégique, c'est euh, le, le défi, ça va être de faire en sorte qu'on ait non pas un système de classement, mais un système de tri. L'innovation stratégique, c'est ce qui permet de dire, on va mettre l'effort euh, sur ce champ-là, on va, euh, par exemple dans le monde du ferroviaire, on va essayer d'augmenter la capacité du réseau sur les lignes saturées. On a, nous, c'est un exemple vraiment typique. C'est il y a des endroits du réseau, par exemple dans les grandes agglomérations, qui sont vraiment saturés. Quand c'est, comment on fait pour mettre plus de trains C'est un sujet stratégique. Mettre plus de trains sans perturber la régularité, en améliorant la qualité de service, c'est un champ stratégique. Voilà, donc quels sont les grands programmes d'innovation qui permettent de, de faire ça Et on en a un, par exemple, c'est changer euh, ou euh, développer des nouveaux systèmes de signalisation qui permettent de resserrer l'écart entre les trains et donc mettre plus de trains en circulation sur, sur la même voie. Euh, voilà, l'innovation stratégique, c'est très difficile parce que souvent dans les grandes organisations, on fait une liste relativement complète de tous les sujets importants pour l'entreprise et c'est très douloureux de faire du tri. C'est des renoncements. Euh, et savoir renoncer... Euh, voilà. Donc, euh, quand on est une direction euh, innovation, on doit s'assurer que les innovations de rupture qui peuvent naître ne vont pas être tuées dans l'œuf. On doit s'assurer que le processus stratégique... On doit permettre euh, ou faire en sorte que le processus stratégique soit vraiment efficient et que ce soit un vrai système de tri. On doit s'assurer que euh, une, les métiers... Euh, ont leur processus qui leur permet de continuer à être performants, et on doit s'assurer que tous les collègues qui ont des bonnes idées puissent les partager et les développer. Et en plus, il y a des interpénétrations naturelles entre les quatre, puisque quelquefois, une bonne idée qui vient d'un collègue peut devenir une innovation de rupture, euh, etc., etc. enfin voilà Donc il faut en même temps être vigilant à, à pas trop pétanchéifier ces quatre ces quatre grandes fonctions. quoi
0: du coup, sur, sur ces, quatre, euh, ces quatre fonctions, euh, vous avez des, des, des dispositifs de mesure de performance dédiés ou vous êtes au global. Comment vous mesurez aujourd'hui euh, l'avancement Alors, il
1: de... euh, y, a, y a des choses communes. Euh, après, avec des leviers, euh, des leviers, euh, des leviers qui sont propres à chaque. Hein, mais et puis, je, sur, sur la mesure de la performance, euh, je voudrais d'abord faire un exercice de modestie, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile et on n'a pas tout le grade. Euh, on continue, à, on continue d'essayer de progresser là-dessus, mais, mais euh, je peux au moins partager ce qu'on essaye de faire. Euh, voilà. euh, on, on va avoir, par exemple, euh, des, euh, un outil. Alors, il a assez travers, mais il, il, il permet de faire un socle commun qui est largement utilisé dans le monde, dans le monde industriel. C'est le TRL. Le TRL, le Technology Readiness Level, hein, qui, est, qui, est, qui est une échelle qui va de 1 à 9 qui euh, un, un, un degré de maturité. Alors j'aime pas le T de technologie, parce qu'en fait, euh, il donne l'impression qu'on se préoccupe que de la techno. Mais, mais si, si on le prend dans une, dans une exception bien complète, euh, on, on peut vraiment étendre ça à tout ce qui n'est pas spécifiquement technologie. Le, le, le TRL permet de, de challenger les projets en disant vous êtes à quel niveau de TRL vous êtes juste dans le monde des, des idées, du POC, vous êtes à TRL 3, TRL 4, euh, très bien. Euh, quels, quels sont les risques, les difficultés pour aller euh, au TRL 7 de pré-industrialisation, pour aller au TRL 9 d'industrialisation euh, Voilà, tout ça, euh, c'est des, ça peut être un support. Après, évidemment, sur chaque, euh, sur chaque domaine, sur l'innovation de rupture, euh, la nature des risques euh, quand on est... Euh, entre TRL 5 et TRL 7, c'est pas la même que sur une, une innovation plus locale dans un cœur de métier d'expertise, mais euh, voilà, ça peut être un, un guide et puis ça peut être un support de mesure de la performance et est-ce qu'on est capable de transformer combien on a de projets qui sont passés de TRL 3 à TRL 6, de TRL 6 à TRL 9, voilà. ça c'est une mesure. Il y a aussi une mesure, alors moi j'y suis assez attaché, c'est qu'un processus d'innovation performance, c'est un processus qui trie, c'est un processus qui s'est arrêté. Et donc une capacité à arrêter, c'est combien on a arrêté de projet. Le, 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 quel taux en volume, etc. Euh, parce qu'en fait euh, la, la, vraie, la vraie difficulté, c'est de se dire Ah, ça vaut le coup de continuer. On était quand même sur une bonne idée. Euh, mince, faudrait quand même continuer. On y croit, on y croit. Et on retombe dans le piège de la non priorisation et on maintient en vie des projets qui certes étaient une bonne idée, mais si les travaux ont montré que euh, c'était pas possible ou qu qu'il y a une autre voie plus euh, une, une voie plus prometteuse, allons-y. Dans un monde très technique euh, euh, avec une très forte culture d'ingénieur, euh, moi je, je rappelle souvent euh, une, une phrase que m'avait euh, M'avait donné, j'ai eu la chance de rencontrer Uri Levin, l'un des, des cofondateurs de Waze. Euh, il m'avait dit euh, il faut tomber amoureux du problème, pas de la solution. Et j'adore cette phrase. Euh, parce que tant qu'on n'a pas résolu le problème, il faut continuer. Si c'est un vrai problème pour l'entreprise, il faut continuer à s'y attaquer. Mais si une solution technique euh, montre ses limites, eh bien, il faut reposer le problème autrement et chercher d'autres solutions techniques. Euh, et puis sinon, euh, il y a d'autres priorités ailleurs, mais il faut en tout cas savoir s'arrêter. Et donc la mesure euh, du taux euh, d'arrêt de projet, euh, combien de projets on a arrêté euh, en TRL 4, c'est important. C'est le fameux euh, c'est le fameux cône qui est dessiné sur tous les processus euh, d'innovation, euh, euh, un, euh, un, un, peu, un peu simpliste quand même, mais on peut avoir beaucoup de projets euh, dans les phases amont. Euh, le but, c'est de savoir sélectionner euh, ceux qui sont à fort potentiel et qui méritent d'être continués. Euh, c'est d'autant plus important que c'est souvent dans les TRL élevés, 6, 7, 8, que les coûts sont importants. C'est là qu'on engage des gros moyens, on fait euh, l'homologation des produits qu'on a développés... Euh, on fait la validation à grande échelle, donc là, on engage des gros moyens quand on a en TRL 7 ou 8, donc il y a intérêt d'avoir de, bien des risqués en amont. Donc, c'est pas la peine d'amener des tas de projets à TRL 7 pour se rendre compte que, d'une part, on n'aura pas les moyens de tous les industrialiser, et en plus, il y en a qui sont pas tout à fait... Euh, Très
0: intéressant comme processus, merci Jean-Jacques, parce que je trouve que voilà ça sera utile, je pense à pas mal d'auditeurs, euh, c'est vrai que ça ressemble euh, d'une certaine manière à la gestion d'un portefeuille de start-up dans un fond, quoi avec des, des, du, du staging et, euh, et des, des, des tours successifs dans lesquels on se repose la question de savoir si euh, effectivement euh, bah, la solution a trouvé son marché, si technologiquement elle tient la route, etc. Donc je trouve, je trouve euh, le parallèle vraiment intéressant. Je voulais passer un petit peu euh, sur toi aussi, euh, au-delà des aspects euh, et de tous les <rire> de méthodo et que tu as partagé avec nous euh, comment on devient en fait directeur digital et innovation quel est ton parcours en fait
1: ah. alors euh, bah, moi j ai, j ai, à l'origine j'ai une formation d'ingénieur euh, j'ai euh, commencé j'ai toujours eu cet appétit pour euh, le monde de la R&D hein, euh, j'ai fait deux ans dans, dans un dans un grand groupe euh, dist distributeur de gaz, euh, dans les fonctions de R&D. Mais euh, à l'époque, je, je, je voulais vraiment euh, approfondir euh, approfondir mes connaissances et je suis reparti faire une thèse. J'ai fait, un, fait un doctorat euh, euh, donc euh, très scientifique euh, euh, avec un titre comme « Les thèses savent en avancer ». Et après ce doctorat, je suis retourné dans l'industrie et je, je suis retourné dans l'automobile. J'ai fait dix ans, ans dans l'automobile. Euh, là aussi, je suis re-rentré par, par le, le monde de, de la recherche, hein, les départements de recherche de, de ce groupe automobile. Et alors, ce, ce qui m'a vraiment, euh, je crois, très marqué dans, dans toute cette expérience, c'est d'une part... J'étais mon job consistait à développer des, des nouvelles méthodes de conception pour accélérer le processus de conception des composants automobiles euh, et, et, euh, et en réduire le coût par une, une meilleure euh, un meilleur équilibre entre les prototypes et la simulation quoi c'est euh, la, la vieille la vieille phrase de, de notre ancien président sur le nucléaire euh, encore un essai et je passe à la simulation Bon, ben c'était un peu, un peu ça, c'est comment réduire le nombre de prototypes qui sont coûteux et, et faire plus de, de simulations. Et en fait, dans cette période-là, où et, et on, on le sent bien dans les mots que j'utilise, c'était très, très scientifique, très ingénieur, j'étais dans la modélisation des matériaux et des structures. Et en fait, ce qui m'a fait faire les plus grandes avancées dans la transformation des méthodes, c'est deux choses. La première, c'est euh, de vraiment mobiliser une très grande connaissance client, on faisait des enquêtes sur les usages des clients, que, que faisaient les clients au volant des voitures, et en connaissant mieux ce que ces usages clients, ben on comprenait mieux les sollicitations que subissaient les, les véhicules, et on pouvait optimiser les spécifications de conception. Euh, voilà. Et on faisait des, des, des sauts de performance beaucoup plus importants euh, avec cette meilleure connaissance des usages clients, qu'avec une optimisation euh, des modèles de comportement des matériaux où, euh, je caricature un petit peu, mais on grattait le fond de la casserole, on était déjà très, très performants, et on grattait quelques pourcents avec euh, avec l'optimisation matériaux, alors qu'une meilleure connaissance euh, des clients nous faisait gagner euh, quelques fois 10%. Quoi. Donc ça, c'est le, le, le premier point. Et le deuxième point, c'était une, une collaboration très étroite avec les... les concepteurs eux-mêmes dans les bureaux d'études, avec une appropriation de leur de, de leur métier au quotidien. Euh, on ne pouvait pas demander à un concepteur de bureau d'études, dans une pression de, de durée de développement extrêmement courte, de se poser des questions philosophiques sur la modélisation euh, matériaux, est-ce qu'il avait utilisé le bon modèle ou pas. Il fallait qu'on lui délivre un outil qui corresponde à son quotidien, de produire des études de façon efficace, rapide, euh, déterministe, même si euh, le back office était très probabiliste. Donc euh, euh, voilà le, le côté euh, connaissance des clients et connaissance des métiers, mettre de la science par là dedans. Euh, voilà, ça m'a permis de faire faire pas mal d'avancées. Et puis euh, après il y j'ai eu euh, après, après tout ça j'ai eu des euh, des opportunités euh, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le ferroviaire euh, et je suis rentré dans la direction innovation et recherche de, du groupe sncf euh, donc dans cette première étape euh, à sncf euh, j'ai redéveloppé euh, pas mal de travaux sur l'ancrage stratégique hein, la troisième fonction dont je parlais tout à l'heure euh, en, en et, et sur, euh, et, et sur l'innovation de rupture donc euh, l'ancrage stratégique, ça s'est par exemple traduit sur le fait qu'on a euh, développé des travaux assez euh, assez importants sur euh, les nouvelles façons de, de, de surveiller le réseau et, et ça nous a amené par exemple à développer euh, des travaux euh, avec les drones et euh, en, aujourd'hui encore euh, on, a, on a une filiale qui s'appelle Altametris qui est née de cette capacité à surveiller les réseaux euh, avec des drones, alors maintenant ils font beaucoup plus que, que ça, mais voilà, et, et puis, euh, donc on a, introduit, on a introduit les méthodes d'innovation de rupture, euh, euh, les fameuses méthodes CK, DKCP, euh, voilà. Donc, et puis, euh, quand il y a eu la, la réforme ferroviaire de 2014, euh, où il y a eu, alors pour les spécialistes du secteur ferroviaire, euh, à l'époque, il y avait encore une, une entité qui s'appelait RFF, Réseau Ferré de France, qui, qui était propriétaire et de gestionnaire d'infrastructures du, du réseau, qui a été refusionné euh, de, en quelque sorte. Hein, C'est un résumé un peu rapide de, de dire refusionné, mais je m'autorise, je m'autorise ce raccourci. Euh, et au moment de cette refusion pour faire un gestionnaire d'infrastructures unifiées qui est devenu SSF Réseau, j'ai été appelé pour pour construire euh, cette direction innovation et, et donc euh, euh, qui, qui, qui a été euh, qui a été développée au fil des années. Quoi. Donc voilà euh, un parcours euh, vraiment de
0: Management de l'innovation et de la R&D. Ton parcours, qu'est-ce qui te sert le plus aujourd'hui, en fait, de, de ces expériences, quand même assez scientifiques, en fait, à la base Oui, bah ben c'est, je dis
1: toujours, j'ai un peu, euh,
0: mon parcours m'a permis d'avoir un peu euh, toujours
1: deux pieds pour avancer, un pied dans le hard, un pied dans le soft, en quelque sorte. Euh, j'ai un background quand même technique, scientifique, euh, qui me permet de, de, de quand même, d'appréhender quelques sujets euh, de temps en temps. Euh, un petit, peu, un petit peu pointu. En, en cette période où on parle beaucoup d'IA, euh, j'ai la chance euh, d'avoir moi-même, euh, au début de mon parcours, programmé des réseaux de neurones. Donc, euh, même si ce que j'ai programmé a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, j'ai quand même quelques bases qui me permettent de comprendre de quoi il retourne. Euh, et puis, en même temps, ce côté transformation des métiers, euh, le côté soft skills, en, enjeu de la transformation... Euh, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais un des écueils auxquels on peut être confronté, c'est le référentiel comme par avant de l'immobilisme dans, dans nos grosses boîtes industrielles et en fait euh, euh, comprendre que une des clés de, de la performance c'est de réussir à emmener les propriétaires de référentiels dans la transformation de leur propre référentiel, c'est là qu'on qu accélère la transformation. Et à la fin, les gens, ils ont oublié que c'est grâce à nous qu'ils ont fait le truc. Ils ont l'impression d'avoir inventé le nouveau référentiel. Ils ont, et la pression est, est justifiée en fait, puisque c'est souvent euh, c'est collectif euh, ch ce chemin-là. Donc euh, voilà, c'est un pied dans le hard, un pied dans le soft, un pied euh, dans le court terme, un pied dans la vision future. Je pense que ça, c'est aussi, euh, euh, c'est aussi important euh, d'avoir de, de, une vision long terme, même si elle est, euh, même si elle est forcément euh, erronée. On n'est pas dans la prédiction, mais mais euh, être tiré par des enjeux long terme, mais en même temps agir à court terme. Et puis. Euh, et puis j'aime bien aussi euh, dire euh, un pied dedans, un pied dehors, euh, un pied dedans parce qu'il faut vraiment euh, en permanence euh, comprendre les enjeux auxquels euh, euh, est confrontée la boîte, quels sont les défis euh, qu'elle a à relever, et un pied dehors pour... Euh, capter, percevoir, euh, comprendre ce qui se passe, identifier les opportunités, les rapprochements euh, de collaboration, les opportunités technologiques.
0: Voilà. Donc euh, il y a un enjeu d'ouverture externe qui est aussi euh, qui est aussi très très important. Alors du coup bon c'est vrai que que as un, as un job en fait avec quand même une surface assez assez importante. J'ai envie de, te, de en, en dernière question peut-être te demander à quoi ressemblent tes journées en fait. Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que tu comment es organisé organisé? Passer d'un sujet à l'autre comme ça en permanence?
1: Euh, alors, je suis organisé surtout avec une équipe euh, <rire> avec une équipe qui m'aide beaucoup. Euh, je suis organisé... Euh, enfin, on, on est sur un peu tous les fronts hein, quand on est sur ce, ce type de job, mais euh, la, jour, la journée type, c'est... Euh, euh, un, un mélange entre euh, de la rencontre avec des acteurs terrains, euh, euh, c'est euh, l'implication dans des réseaux externes. Hein. Alors les réseaux externes, je n'ai pas beaucoup dit, mais ça peut être euh, des réseaux de type filière industrielle, on a des collaborations vraiment spécifiques avec la filière ferroviaire, euh, ça peut être avec des réseaux académiques, ça peut être avec euh, des réseaux de start-up, ou par exemple j'ai cofondé et je préside un think tank qui s'appelle Futura Mobility. C'est un réseau d'industriels de la mobilité, mais pas spécifiquement ferroviaire, qui là se projette sur un futur un peu plus lointain. Donc voilà, implication dans des réseaux externes assez polymorphes. Des travaux avec les équipes de direction. Alors ça peut être vraiment focalisé sur ce que je disais, co-construire collectivement la vision stratégique, c'est quoi les champs d'innovation prioritaires, euh, comment on s'organise pour faire le tri dans les projets, ou c'est euh, toujours avec l'équipe de direction, ça peut être des points spécifiques euh, de pilotage de tel ou tel projet ou programme. Euh, voilà. euh, et puis euh, et puis des échanges extrêmement variés euh, avec mes équipes, avec les autres équipes, euh, euh, de toutes sortes. Hein, euh, euh, ça peut être quelquefois un, un porteur d'une idée... Euh, d'une idée stratégique qui vient chercher du sponsoring euh, j'ai un souvenir précis où un collègue avait vraiment une idée qui est devenue une plateforme, une plateforme de data très performante dans l'entreprise et quand il avait l'idée dans l'environnement où il était, il n'avait aucun soutien et, 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 et pour des tas de bonnes raisons en fait hein, Mais il était convaincu que, ça, que son idée méritait d'être poussée quand même il est venu me la présenter en me disant je cherche un sponsor, parce que euh, et effectivement, euh, moi j'avais été enthousiasmé par sa pro proposition, j'avais dit que j'étais prêt à financer son projet, et, et le, le plus cocasse, c'est évidemment je cherche pas du budget, je, le, le, le sujet c'est le sponsoring, c'est d'avoir vraiment euh, la garantie qu'il y a quelqu'un dans l'équipe de direction qui, qui soutient ce projet-là. Donc euh, voilà, des rencontres comme ça, et encore aujourd'hui, c'est lui qui a fait le projet, mais... Il dit que c'est parce que je l'ai sponsorisé qu'il a réussi à le faire. Euh, Sympa. Mais, mais c'est lui qui l'a fait, quoi. C'est ça que je... oui, Donc euh, c'est à lui que doivent revenir les, les lauriers, quoi. Mais, mais euh, voilà. Donc voilà, la journée type, elle est, euh, elle est agrémentée de, 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 de tas de sortes de rencontres. Euh, il faut pas, il faut pas non plus euh, comment euh, idéaliser. C'est aussi euh, des, des batailles contre les résistances au changement il hein. euh, mmh. euh, y a tout ça dans les grandes organisations c'est des résistances c'est sociologique il faut pas enfin je, je les ai vécues. Mais c'est pas un jugement un oui. enfin, jugement c'est normal mmh. partie mmh. du, 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 du du système donc euh, voilà de temps en temps il y a des il y a des moments inconfortables ou des choses auxquelles on croit n'avancent pas au tel, au, aussi vite qu'on qu le voudrait et ça fait partie du travail, justement, de trouver les leviers, redonner du sens, redonner de la vision, partager, partager cette vision et, et donner, envie, donner envie à tout le monde de, de se projeter vers, vers des
0: futurs désirables. Quoi. Bah écoute, je crois qu'on peut terminer sur, sur ce mot « futurs désirables euh, ». Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour ce temps que tu as passé avec, avec nous.
1: De rien, avec plaisir
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre portrait d'innovateur en contexte corporate. Au revoir